0: Let's go. gérer votre temps et vous organiser pour gagner plus En voici une grande question. Surtout quand on a l'impression de toujours sacrifier son temps pour gagner plus d'argent ou au contraire, de pour avoir du temps libre, devoir sacrifier ses sources de revenus. Et ça, c'est une très grosse croyance. Si vous voulez réussir à trouver l'équilibre pour savoir sur quoi mettre vos efforts ou mettre le focus pour générer plus, gagner plus, tout en vous libérant du temps libre, écoutez attentivement ce que je partage avec vous. Surtout si vous avez du mal à rester discipliné, motivé sur la durée, que vous êtes souvent débordé en charge mentale, à flux tendu dans l'urgence et que vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et surtout vous en sortir au niveau de vos résultats. Je suis Johan ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur et que j'accompagne et aide les dirigeants entrepreneurs indépendants à mieux gérer leur temps, structurer leur business, devenir plus pro dans l'approche du business et pouvoir justement se libérer du temps pour passer plus de temps sur ce qui les fait kiffer et ce qui apporte de la valeur que sur les choses pénibles, à trimer, à être toujours dans l'urgence et toujours être débordé. Et d'ailleurs, si vous êtes du genre à être constamment débordé, à flux tendu et avoir l'impression justement d'être tout le temps en insécurité pour l'avenir, d'être tout le temps à courir après le temps courir à servir les clients, courir à produire du contenu courir à à gérer l'administratif à gérer plein de choses sans jamais pouvoir souffler avoir beaucoup de stress, d'inquiétude pour l'avenir c'est justement qu'il va falloir changer pas mal de choses dans votre rapport au temps mais aussi dans votre rapport à l'argent Savoir que depuis que je suis entrepreneur, euh, j'ai commencé en étant extrêmement débordé parce que je vendais mon temps à l'époque en tant que consultant. Et c'est vrai qu'on peut vite se retrouver dans ces situations où euh, on travaille énormément. Et d'ailleurs, je travaillais énormément. Et en faisant le rapport entre euh, les les ordres de travail et ce que je gagnais, je me suis rendu compte qu'en étant indépendant et entrepreneur, je gagnais finalement beaucoup moins une femme de ménage. Et d'ailleurs, je m'étais même rendu compte que euh, j'étais au haut cumul que je gagnais entre 2 et 5 euros de l'heure. Donc, en plus de beaucoup travailler et de m'épuiser, je me rendais compte que je ne gagnais pas grand-chose. Et d'ailleurs, si je voulais prendre des vacances ou arrêter de bosser, mes revenus s'arrêtaient. Et c'est vrai que c'est très compliqué à réussir à comprendre des choses et à gérer ça. Et voilà pourquoi j'ai carrément changé mon approche non seulement de business, mais aussi du temps et de l'argent. Déjà, vous allez comprendre comment arrêter de vous épuiser. Qu'est-ce qui fait que vous vous épuisez, que vous, vous stressez, que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau Également, ben, qu'est-ce que vous devez faire pour mieux vous organiser à partir de maintenant Je vais vous montrer aussi, moi, comment j'organise mon business et comment réussir à mettre en place les, les, les bonnes stratégies pour pouvoir vous libérer du temps et accomplir plus en moins d'efforts et surtout pouvoir générer un effet boule de neige sur vos résultats qui soit plus lié à votre temps de travail. Déjà, pourquoi vous vous épuisez et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez constamment l'impression de manquer de temps Il y a quelque chose que je vois et qui est une énorme erreur et que j'ai faite pendant très longtemps, qui est de rester constamment constamment tous les matins à se réveiller en se disant mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour maintenir mon business qu'est-ce que je dois faire pour trouver plus de clients euh, est-ce que je sais même pas ce qui marche ce qui marche pas je suis perdu aujourd'hui je suis stressé parce que je ne sais pas quoi faire souvent le stress vient du manque de contrôle et du manque de clarté sur ce qu'il y a à faire parce qu'on n'est pas au contrôle et on subit un peu les choses et du coup si tous les jours à chaque fois vous vous dites bon ok qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour pouvoir m'en sortir pour pouvoir survivre ben, vous allez vous épuiser et c'est ça en plus que vous allez avoir des actions désordonnées Organiser. Vous allez vous dire, bon, ok, maintenant, il faut que je remplisse ma journée, donc pour avoir bonne conscience, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, sans avoir une garantie que ça vous rapporte des résultats. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des journées pleines, des journées occupées, mais à se dire à la fin de la journée, ben, j'ai l'impression d'avoir rien fait de productif et surtout, je ne sais même pas si j'avance et si je suis sur la bonne direction. Et il n'y a rien de pire comme question à se poser que cette question de est-ce que comment j'occupe mon temps et ce que je fais va être rentable pour l'avenir Et d'ailleurs. C'est souvent le syndrome « je ne sais pas trop ce que je fais, mais je m'occupe en ayant l'espoir que ça fonctionne ». Ça, ce n'est pas viable sur le long terme. Peut-être aussi que vous vous créez d'énormes listes de tâches voilà, des to-do list comme on les appelle, avec tout ce que vous devez faire dans la journée, et vous commencez la journée avec cette liste de tâches qu'il faut cocher au fur et à mesure que la journée avance en vous disant bon ok euh, c'est bien beau mais ça vous angoisse, le truc il ne finit pas, et plus vous cochez des. plus vous cochez des tâches, plus il y en a qui se rajoutent. Bah du coup forcément vous allez vous épuiser et vous allez commencer à vous décourager parce que euh, non seulement c'est pas cohérent dans le sens est-ce que ces tâches vous rappellent ?» proche de là où vous voulez aller vraiment. Et puis surtout, euh, vos journées vont ressembler à des listes de tâches à abattre, ce qui n'est pas forcément très épanouissant sur le long terme. Vous avez vu qu'on a souvent des réflexes comme ça, des choses, qu'on, des fonctionnements qu'on a, euh, parce qu'on n'a pas été formé à savoir comment s'organiser, comment gérer son temps. Quand vous avez un patron ou un boss qui vous dit quoi faire, qui vous dit bah, aujourd'hui il faut faire ça, ou voici les tâches à suivre, voici les... process à suivre, ok, on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais quand on est indépendant et quand on est le chef d'entreprise, surtout quand on est là le cerveau du business et que c'est à nous de définir une vision des objectifs et de savoir les atteindre, ben forcément euh, là c'est à vous de savoir qu'est-ce qui va être rentable, quelles sont les priorités à définir. Et d'ailleurs la gestion du temps c'est avant tout une gestion des priorités. À ce propos, de mon expérience, il y a bien une leçon que j'ai apprise, c'est que quand on est entrepreneur, on, je sais qu'on court beaucoup après l'argent et on a peur de manquer d'argent parce que l'oxygène d'une boîte finalement c'est ses revenus et le but c'est d'être rentable financièrement. Et le gros souci qu'on a c'est que très souvent on va plus valoriser l'argent que son temps. Alors qu'en réalité, si vous arrivez à switcher et à plus valoriser votre temps et et avoir moins peur de perdre de l'argent et plus peur de perdre du temps, vous allez vous rendre compte que valoriser votre temps est ce qui permet derrière de générer par conséquent plus d'argent. C'est un peu contre intuitif par rapport à ce qu'on apprend à l'école, par rapport à ce qu'on apprend de façon globale, alors que la vraie différence, elle se fait là. Les les entrepreneurs qui cartonnent et ceux qui arrivent à vraiment évoquer leur business valorisent davantage leur temps que leur revenu. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, la première chose à faire, si vous voulez sortir de cette urgence, de ce stress et le, du fait d'être débordé, c'est de prendre déjà un temps de recul, de prendre du recul. Je sais que c'est dur, parce que quand on a la tête dans le guidon, on dit, mais il faut il faut que je gagne ma vie, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut, il faut pas m'arrêter, si je m'arrête, c'est foutu. Et puis du coup, on est comme le hamster qui, qui est dans la roue, là, qui n'arrête pas. Alors que si vous prenez un moment, et je vous demande de prendre ce moment, s'il vous plaît, de prendre du recul et de sortir la tête du guidon pour voir plus loin. Voir plus loin quoi Où je vais Quels sont mes objectifs Ça c'est très important, peu de personnes le font en réalité. Parce que tout ce que vous faites dans vos journées, le fait d'être plus occupé qu'être efficace, c'est quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On fait les choses par défaut, parce qu'il faut les faire ou parce qu'on pense que c'est les bonnes choses, mais finalement on s'épuise parce qu'on n'est pas dans une cohérence d'action. Si vous voulez avoir cette cohérence, la la meilleure façon c'est déjà où vous allez. C'est quoi votre vision Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Pourquoi vous faites ça C'est quoi le sens de tout ça Qu'est-ce qui est le plus important pour vous une fois que vous avez défini qu'est-ce qui est important, euh, la vision qu'on peut appeler quelque part le rêve, « Ok, je rêve de réaliser ça, je rêve d'atteindre ce niveau de revenu, je rêve, je rêve d'impacter tant de clients, je rêve d'avoir ce lifestyle, je rêve d'avoir ces résultats-là, je rêve que mon business soit référence sur ce marché. » ok. Maintenant, c'est quoi les objectifs que- comment, euh, C'est quoi concrètement les objectifs Ça veut dire qu'un objectif, c'est concret. Ça veut dire, pour réaliser ce rêve, pour matérialiser cette vision, quels sont les objectifs dont j'ai besoin Les objectifs, ça peut être un objectif de bah justement de chiffre d'affaires, un objectif de rentabilité, donc de bénéfices, un objectif euh, de nombre de clients, un objectif euh, de recrutement en tant de personnes sur tel poste. Euh, les objectifs extrêmement concrets. Ça veut dire que vous savez exactement où vous allez et où vous mettez les pieds. Une fois que vous, vous avez plus de clarté sur quel objectif mettre en place et où vous allez, bah, qui dit objectif, dit résultat à atteindre. Pour atteindre ce résultat, il faut définir les actions. Et maintenant, bah, quelle action je mets en place pour atteindre cet objectif Un exemple très simple, bah, s'il faut que je génère, je ne sais pas, euh, 10 000 de chiffre d'affaires et que ça me demande de faire 10 ventes à 1 000 euros, mon objectif, c'est de générer 10 ventes à 1 000 euros. Et pour avoir ces 10 ventes à 1 000 euros, combien de prospects il me faut Qu'est-ce que je vais mettre en place euh, Quelle offre je peux créer Qu'est-ce que je vais mettre en place au niveau du marketing, etc. Et on détaille les actions à mettre en place. Vous avez vu, en fait, quand on... La différence de se dire, bon ok, j'essaie de mettre en place des actions et je vois ce qui se passe, là on définit où on veut aller et en fonction d'où on veut aller, on va définir des actions qu'on va intégrer dans un plan et ce plan va être la Comment on va organiser et coordonner les actions pour atteindre l'objectif Vous avez compris, on part d'une vision. Ensuite, on définit un ou plusieurs objectifs qui vont permettre d'atteindre cette vision. Ensuite, on définit des actions et un plan, donc l'ordre dans lequel on va faire les actions. C'est exactement ce que j'ai fait dans ma vidéo où j'ai partagé le bilan et... euh, comment je fixais mes futurs objectifs. Moi, j'aime bien fixer les objectifs par par semestre et par trimestre. Ça veut dire que j'ai une grande vision de l'année et ensuite, je le ramène, à, je sépare en deux et après encore en deux. Et du coup, généralement, mes objectifs, je les fixe à 90 jours. Ça veut dire que j'ai une vue de trois mois sur ce que je vais exécuter comme plan d'action et ensuite, je vais réadapter au fur et à mesure. Ce qui veut dire que quand je veux un objectif, il y a Où je veux aller Ma vision, les objectifs, les actions à mettre en place et comment j'inscris mes actions dans le temps et ces actions, bah, du coup, je peux les faire moi, je peux mettre une équipe dessus, mais au moins, je sais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est le but, c'est de créer quelque chose où on sait ce qu'on a à faire concrètement et du coup, bah, on peut se focaliser sur ce qu'on a à faire et euh, faire euh, bah, son, son travail de euh, j'exécute mon plan, je prends du recul, je fais un bilan sur les actions, qu'est-ce que ça a rapporté et j'ajuste dans l'exécution. C'est comme quand vous devez créer, euh, construire une maison, vous avez au début la vision, les plans, l'architecte a fait ça, ensuite, de quelles ressources on a besoin et ensuite, bah, comment on va se préparer les travaux et combien de temps ça va prendre, tel jour on va travailler sur ça, telle semaine sur ça, etc. Et du coup, la maison, elle se construit. Ben, Votre business doit fonctionner exactement comme ça. Du coup, à ce stade, vous n'êtes plus à essayer absolument d'atteindre des choses que vous ne savez même pas ou de vous mettre dans des actions qui n'ont aucun sens. Vous êtes dans une cohérence et vous savez où vous allez et vous savez ce que vous avez à faire. Rien que ça, ça change beaucoup de choses. Donc, Si vous savez planifier des vacances, commencez déjà à beaucoup plus planifier votre vie et votre business. Et d'ailleurs, à ce propos, ben, une fois qu'on est dans l'exécution, comment on s'organise Je sais que moi, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps libre et surtout d'être beaucoup plus serein mentalement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes et des routines. Un entrepreneur doit fonctionner en système, en process, comme on l'appelle, en routine. Et mes semaines, généralement, je vous dis rapidement comment elles s'organisent. C'est que je vais me mettre des focus qui vont être liés à des process. Et mes équipes aussi fonctionnent comme ça. Ça veut dire que dans mon cas, l'exemple, le lundi va plus être sur tout ce qui est euh, le, le jour de, euh, du boss quelque part, le, le, le tout ce qui va lié au, être lié au management, aux objectifs, euh, euh, les réunions, etc. Donc tout ce qui est euh, ma gestion en tant que ce qu'on peut appeler entrepreneur, CEO, euh, qui va euh, vraiment planifier, gérer, manager euh, sa boîte, ses équipes pour pouvoir faire en en sorte que la semaine se déroule bien et qu'on soit dans la cohérence du plan qui a été mis en place. Ensuite, le mardi, je vais beaucoup plus le consacrer à tout ce qui est le contenu, la création de contenu, planifier le contenu, euh, et les éléments de bah, tout ce qui est vidéo, podcast, etc., les enregistrements, etc. Donc vraiment la, la partie création de contenu. D'ailleurs, le mardi, c'est la journée où je suis le bo- beaucoup plus productif et dans ma zone de génie. Ensuite, le mercredi il va être beaucoup plus lié à tout ce qui est relationnel, que ça soit la vente, les interviews si j'ai des personnes à interviewer, euh, ça peut être aussi également euh, le moment où je fais du ce qu'on appelle euh, de la relation euh avec des prospects ou de la relation de partenariat. Donc, c'est beaucoup plus basé. C'est la journée où je passe beaucoup de temps au téléphone ou en visioconférence. Ensuite, le jeudi, ça va vraiment être ma journée de marketing. Euh, Tout ce qui va être la partie stratégique, les chiffres, les objectifs, euh, qu'est-ce qu'on met en place, euh, analyser les datas, etc. Euh, Et puis, le vendredi, ça va être ma journée spéciale client. Donc, tout ce qui est les zooms des clients, les rendez-vous clients et compagnie, je les fais généralement le vendredi en fin de semaine. Et le week-end, c'est plus pour la créativité, les idées. Je prends des notes je prends des pauses, etc. Donc vous avez vu, ça, dans les grandes lignes, c'est comme ça que j'organise mes semaines. Ça veut dire que euh, généralement, je sais qu'est-ce qui m'attend. Je sais où je vais mettre les choses et surtout je les rassemble, ça veut dire que pendant une journée je vais passer beaucoup de temps au téléphone, je sais que c'est ma journée où je suis au téléphone, mais je vais pas faire une journée où je fais du contenu, après je suis au téléphone après je suis sur ça, sur une réunion, etc tout est coordonné et je sais dans quelle énergie je suis et surtout je suis mérite mes énergies, donc j'ai designé finalement une semaine qui correspond à moi qui je suis, sachant qu'elle est extrêmement flexible, que généralement je me laisse toujours du temps libre ce qui correspond souvent aux après-midi et les après-midi, selon les objectifs et le plan que j'ai mis en place, je vais suivre, je vais m'adapter ou je vais me laisser du temps libre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Que le soir, quand je rentre chez moi, le soir, quand j'ai fini de bosser, quand je quitte le bureau, je sais que ce que j'avais à faire a été fait. Parce que la semaine, à des pôles, et dans ces pôles, j'ai intégré mes plans à exécuter. Ce qui veut dire que vraiment tous les mois je me pose d'ailleurs tous les tous les trimestres je me pose avec les gros objectifs des trois mois et les actions à mettre en place ensuite le mois je définis les objectifs prioritaires et ensuite chaque semaine euh, je vais organiser semaine 1, semaine 2, semaine 3 donc vous avez vu euh, et 4 donc vous avez vu que, que je fonctionne vraiment comme ça, je pars de la le big picture comme on dit la, 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 la vision et je vais revenir aux actions qui vont la nourrir, sachant qu'il y a également quand je parle de système et de process, des choses qui sont finalement des process bien rodé qu'on fait chaque semaine que ça soit à la production de contenu tenir le rythme d'une à deux vidéos par semaine, un à deux podcasts par semaine publier tous les jours sur Instagram tout ça en fait est dans une routine qui est processée par moi et mon équipe ça me permet d'être focalisé sur ce que j'ai à faire mais ce que j'ai à faire est cohérent avec ma stratégie business. Voilà en fait la la meilleure façon qui m'a permis de prendre du recul et d'arrêter d'être toujours dans l'incertitude, dans l'urgence. Et d'ailleurs à ce propos, je peux vous donner quelques astuces qui peuvent aider, des astuces qui peuvent aider justement à mieux gérer votre quotidien, votre temps, votre organisation et surtout par conséquent générer plus en arrêtant de vous épuiser. La première chose, et ça je l'ai vraiment appris à la dure, c'est d'arrêter de chercher à toujours créer de la nouveauté et plutôt focaliser sur le fait d'optimiser ce qu'on a déjà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est à flux tendu, on se dit toujours je dois créer par exemple des nouveaux contenus, des nouvelles offres, des nouveaux... Euh, de, 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 toujours vouloir tout remettre en question ou créer toujours plus, plus, plus de nouveautés. Alors qu'en réalité, quand je parle de process, c'est que, en fait, vous avez déjà des offres qui se vendent. Trouver un process et un système, quand je parle de système, pour générer des ventes sur cette même offre. Même si c'est des roulements de lancement par trimestre sur l'année ou une fois dans l'année, mais au moins le truc il tourne, vous savez comment ça tourne. De même, euh, sortez aussi de, de ce truc de à toujours vous dire, mais là, euh, qu'est-ce que je peux faire de nouveau Déjà, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que je peux faire mieux et optimiser dans ce qui fonctionne ça, c'est déjà une bonne démarche. Également, de vous laisser aussi, si vous voulez, la nouveauté. Chaque, chaque trimestre, je me dis, bon, OK, quelle nouvelle chose on peut mettre en place et je vais me laisser de l'espace sur la nouveauté. Mais la majorité de mon temps n'est pas à réinventer la roue. D'ailleurs, c'est le but. C'est d'avoir une roue qui tourne bien et de l'optimiser dans le temps. Donc vraiment, c'est mon premier conseil. Optimiser ce qui fonctionne plutôt que de chercher toujours à créer du nouveau et laisser juste des petits champs de liberté, de nouveautés, comme on peut appeler de la recherche et développement, des tests, etc. » Ensuite, l'autre point, c'est de fonctionner moi ce que j'appelle en, en sprint focus. Ça veut dire que je ne suis pas du genre, enfin on peut on peut, on a plusieurs personnalités, on peut avoir les gens qui sont dans le marathon et qui disent, ben, moi je préfère faire un petit peu chaque jour et ceux qui aiment bien avoir un objectif précis et sprinter faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre l'objectif. J'avoue que je suis de l'école du sprint, ce qui veut dire que je préfère avoir un bon projet par exemple sur le mois et dire, ben, telle semaine est consacrée à fond dessus et euh, me donner à fond avec un plan précis que je suis sur ce projet-là après souffler un peu, après refaire en sprint c'est presque finalement euh, le fonctionnement qui me correspond le plus et qui me permet justement d'avoir l'adrénaline d'un projet tout en étant euh, libre sur le reste du temps. De même euh, ce qui marche très bien aussi c'est de focaliser sur vos priorités quotidiennes c'est à dire que chaque jour je me donne une priorité c'est-à-dire que tous les jours, je me dis, OK, ça, c'est ma priorité principale et ça va être mon focus principal et je vais focaliser à fond dessus et pas sur l'autre chose. De plus, je vais mettre beaucoup plus d'efforts qui vont être focus sur mes niveaux d'énergie, trouver mes rythmes et adapter mes rythmes euh, psychologiques, mais aussi physiques sur euh, ce qui est important. D'ailleurs, je me remarquais que vraiment, moi, je suis mort après manger. D'ailleurs, j'ai changé l'alimentation le midi pour éviter d'être, d'avoir mangé trop lourd ou bien pour me retrouver derrière, ben épuisé et pas être productif l'après-midi. Si je suis pas productif l'après-midi, je vais faire une pause, euh, m'occuper autrement, ou faire des tâches qui demandent moins d'énergie pour, si j'ai un gros boost en fin de journée, euh, reprendre le travail. Mais j'écoute beaucoup mon corps, j'écoute beaucoup euh, mes niveaux d'énergie pour pouvoir m'adapter à ça et pas essayer. Parce que parfois, on veut absolument bosser sur les moments où on n'est pas apte à bosser. Mais du coup, on s'épuise parce que... Euh, si on était en meilleure énergie, on le ferait beaucoup plus vite que si on essaie, alors que c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Donc, adaptez aussi vos rythmes biologiques et vos rythmes psychologiques à vos tâches et à ce qui fonctionne pour vous d'ailleurs très important, limiter au maximum les interruptions, les distractions les choses qui vous détournent de ce qui est important parce que je crois que le, le, le plus grand ennemi de la productivité c'est quand vous êtes interrompu par une notification, par quelqu'un par un appel, euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'évite, je, je cadre, il y a des moments où je réponds aux messages, des moments que je consacre aux interviews euh, je, je rassemble, le, le concept de rassembler les choses et si c'est pas quelqu'un me sollicite sur, quel, sur un moment où c'est pas, c'est pas ça, bah, je dis appelle-moi, à tel moment je serai pleinement disponible ». Donc c'est vraiment euh, qu'on dit être à fond dans l'instant présent. Quand je suis focus sur une tâche, je suis focus sur une tâche et rien ne m'en détourne et ne laissez pas les priorités et les urgences des autres devenir vos priorités et vos urgences respectez votre planning et les autres s'adaptent à votre planning et non l'inverse. Et d'ailleurs, si vous avez pris des moments de flexibilité, vous pouvez adapter sur les situations exceptionnelles d'urgence. Oui, ça arrive de pouvoir avoir ces moments-là pour gérer peut-être une urgence qui arrive, mais de façon générale, c'est très rare. Il euh, n'y a pas un email euh, ou quelque chose que vous allez recevoir. C'est très, très rare. C'est peut-être même pas un pourcent qui nécessite que vous soyez constamment le nez dans vos emails, le nez dans vos notifications, etc. Donc, du coup, soyez au clair et très cadré et très carré sur comment vous gérez votre temps. Et enfin, accordez-vous des pauses. C'est très important. Je sais qu'on on parle beaucoup de productivité, de motivation, de discipline. Mais c'est important d'avoir des pauses. C'est important de, de souffler. C'est important de prendre du recul. Parce que plus... Euh, je sais que les, les moments de grosse productivité, ils viennent après des moments de grosse pause. Donc, accordez-vous au moins une journée euh, où vous ne faites rien, où vous êtes juste... Euh, Déconnecter du travail, accordez-vous un moment dans la journée où vous êtes déconnecté du travail euh, et, et je sais que moi en tout cas ça m'aide beaucoup et euh, que il um, y a des moments où je déconnecte complètement où ça peut être sur une journée ça peut être sur un week-end au bout de plusieurs semaines Écoutez-vous, écoutez-vous aussi beaucoup, mais c'est important, c'est comme dans le sport, euh, faire du sport tous les jours n'est pas productif, vous devez avoir des moments de récupération, accordez-vous ces moments aussi de récupération. Voilà les grandes lignes de ce qui aide à vraiment beaucoup plus s'organiser, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment issu de mon expérience et de ce que j'ai vu qui fonctionne, vous l'avez compris, il vaut mieux en fait avoir au moins une clarté sur où vous allez, pourquoi vous y allez, fixer des objectifs qui soient clairs pour vous et ensuite découler un plan d'action qui vous aide à y parvenir en étant focus, en organisant votre planning et vos semaines et même vos équipes, s'il faut déléguer, s'il faut recruter, etc. pour pouvoir focaliser sur ce que vous avez à faire. Et c'est vrai que d'avoir cette clarté sur ce qu'on a à faire, c'est vraiment ce qui libère de la charge mentale et qui permet d'être beaucoup plus efficient, efficace, productif et surtout de s'accorder beaucoup plus de temps libre parce que plus vous êtes efficace sur ces temps-là, bah, parfois le matin, euh, je travaille et j'ai fini ma journée à midi. Et du coup, j'ai du temps libre. Et j'ai du temps libre, j'en ai en abondance. Et si je décide de faire plus, je décide de faire plus. Mais du coup, euh, je ne suis pas emprisonné dans mon business et je suis beaucoup plus dans une approche qui me permet d'avoir comme une sorte de, de, de récurrence, de process qui me permet d'être au clair, d'être beaucoup plus serein pour l'avenir parce que je sais sur quoi mettre mes efforts et mon focus. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager et dites-moi, vous, bah justement, quel est le challenge que vous rencontrez en commentaire par rapport à la gestion du temps. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis surtout, euh, si ça peut vous aider, si vous voulez aller plus loin, j'ai développé une méthode qui est exclusive, qui permet de pouvoir aller beaucoup plus loin sur comment euh, appliquer tout ce que vous avez vu, comment fixer un bon objectif, comment développer un plan d'action, comment euh, savoir aussi mesurer et traquer vos plans d'action, comment rester motivé, comment atteindre vos objectifs et même les dépasser comment traquer les objectifs euh, comment réussir à vous mettre une discipline une routine qui fonctionne allez voir cet en descriptif ça vous aidera à aller beaucoup plus loin et puis moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt